1: Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.
0: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Incentro en SecureLink.
1: SecureLink, safely enabling business.
2: Radio. BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
0: Banken, de belastingdienst, DigiD... allemaal hadden ze de afgelopen dagen last van DDoS aanvallen... met als gevolg uitval van diensten. Het devies is meestal uitzitten en wachten tot het overgaat. Net als met een griepje. Maar kan je er echt niks tegen doen? Dat bespreken we zo meteen. En we gaan het later ook nog hebben over diensten... die helemaal geen servers nodig hebben. Serverless computing. Jawel... En zouden die ook immuun zijn voor deeldoze aanvallen? We gaan het zien. Mijn backup is vandaag Ricky Gevers, de digitale veiligheidsdeskundige bij Red Sox Securities. Hij zou hier tenminste zijn. Hij is opgehouden in het verkeer. wordt spannend of hij voor het einde van de uitzending hier is. Dus beginnen we gewoon, uh, of er niks aan de hand is, met het technieuws. Uh, met Ivan Verrips. Ivan, Facebook verbiedt nu adverteren voor cryptomunten en... ICO's, ja, Initial dat, coins offerings.
1: Precies, dat kon wel altijd. Je kon bijvoorbeeld een advertentie op Facebook zetten met daarin, uh, steek nu je hele pensioen in bitcoins en je wordt gegarandeerd rijk. Dat hmm, soort teksten zie je dus ja. voorbij komen. Maar volgens een blogpost van Facebook is er op dat platform geen ruimte voor misleiding, scams en bedrie bedriegelijke advertenties. En daarom heeft het bedrijf maar gemakkelijk het adverteren voor alle cryptomunten, ICO's en binaire opties verboden. Waarmee de goeden onder de kwaden moeten waarmee leiden. de goede een beetje onder de kwade leiden. Maar volgens Facebook is het beleid tijdelijk en gaat het bedrijf nu proberen om misleiding en bedriegelijke advertenties te herkennen. Nou ja, ik ben benieuwd wat ze dan gaan doen, want dan moet je eigenlijk van al die advertenties de whitepapers gaan lezen achter die, uh, achter die munten ofzo. Ja, dus ja, dat wie
0: eerlijk en aardig is, is een minuut. beetje
1: lastig, lijkt me een hele kluif. En eigenlijk als je dat consequent wil doen, moet je dat ook met alle andere advertenties gaan doen, kijken hoe eerlijk ze zijn. Dus ja, uh, heel ingewikkeld. Bedriegers heb je overal. Facebook wil dus uiteindelijk niet dat de goede onder de kwaaie leiden, maar dat is nu in ieder geval tijdelijk wel het geval. Ja, goed. Um,
0: meer alleen het patchen van het bekende Spectre-lek, de vorige grote affaire... is een rotshootje. En nu is er een fix voor een fix, begrijp ik.
1: Ja, Spectre is een van die twee grote beveiligingslekken... die begin dit jaar geopenbaard werd. Meltdown was de andere. Precies, veel gedoe. Uh, Intel had daarvoor een patch uitgebracht... via de computerfabrikanten. Maar wat bleek nu, als je die Intel-patch installeerde... dan kon je je computer opeens onverwacht gaan rebooten. En ook zou dat mogelijk dataverlies tot gevolg mm. hebben. Allemaal heel onhandig. Nu heeft Microsoft een Noodpatch uitgebracht. Waarbij de foute delen van de Intel patch weer worden gepatcht. Dus de patch voor de patch moet je halen
0: bij Microsoft, terwijl de oorspronkelijke ja, patch bij Intel.
1: De patch gepatcht. Uh, de... Intel erkent ook de fout in zijn eigen patch en zegt nu ook: installeer die patch van ons niet. Um, <laughs> en die noodpatch van Microsoft die is nu te downloaden. En als je die Draait, die Microsoft patch, dan ben je eigenlijk geen stap verder, want dan ben je wel weer vatbaar voor een van die Spectre varianten. Dus ja. Oh my. Het is een beetje foutje, bedankt. Um, maar deze kwestie wordt ongetwijfeld vervolgd.
0: Dat hoop ik dan wel. Ivan, dank. Dankjewel.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
0: Een aankoop doen via Ideal of ergens inloggen met DigiD. Dat was de afgelopen dagen niet altijd vanzelfsprekend... door DDoS aanvallen. Dat soort aanvallen die zijn op zich niks nieuws. Maar de afgelopen dagen was de overlast door... Die dan uitvielen, wel heel erg groot. Is het nou een kwestie van afwachten tot het overgaat? Of kun je toch iets doen tegen dit soort aanvallen? Ga ik, daarover ga ik praten met Octavia de Weert. Zij is directeur van de Stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers. Hele mondvol. Um, en jullie bieden uh, iets wat een uh, mindere mondvol is: de Nationale Wasstraat. Zo heet dat, een oplossing tegen Dedos-aanvallen. Hartelijk welkom.
2: Dank je wel.
0: Um, Kun je nou bij een DDoS-aanval uitval van diensten voorkomen?
2: Uh, jazeker, en dat is uh, juist de reden waarom wij uh, zijn ontstaan. Omdat uh, als initiatief juist uit de sector van internetproviders... die vonden dat ze niet leidzaam konden toezien... Uh, uh, dat ze down moesten gaan uh, tijdens een DDoS-aanval... Ja. Uh, en het is inderdaad zo dat je kunt gaan blijven werken... en je kunt blijven continueren, ook tijdens een ddos aanval. En hoe
0: doe je dat dan bijvoorbeeld?
2: Door uh, je uh, verkeer die besmet is met DDoS, uh, zeg maar... DDoS-verkeer, uh, te roteren via de, na via de NAVAS... Was, en dat is die en wasstraat. Dat is de wasstraat, de nationale wasstraat. Ja, wij zijn gewend aan die afkorting. ja, ja, ja. Uh, en ja Wij wassen het verkeer en we sturen het uh, schone verkeer weer terug.
0: Maar hoe herken je dan DDoS verkeer? Want dat komt toch uit alle hoeken en gaten. En uh, ik dacht dat het je uh, heel moeilijk te herkennen was.
2: Nou ja, het verkeer komt natuurlijk altijd op internet... uit alle hoeken en gaten. Ja, uh, de, um, de eigenschappen van DDoS verkeer is dat er eigenlijk... gewoon oneigenlijk pakketjes in dat verkeer zitten. Hè. Er zitten eigenlijk uh -huh. trunks of gefragmenteerde pakketjes die je herkent door intelligente software en hardwareapparatuur... en ook een stukje ja, intelligentie die wij erop toepassen... door kennis die wij hebben, patroonherkenning in, in de systemen. En daardoor kun je op verschillende lagen van, die, van de oliemodellen... eigenlijk op de eerste, tweede, tot en met de zevende laag... kun je eigenlijk oneigenlijke pakketten herkennen... die ja. eruit filteren en het, de, het echte verkeer terugsturen.
0: Ja, en dan nou ben je een bank en dan word je in het weekend... opeens belaagd door een dedelsaanval, is het dan snel even de, de NAWAS, de Nationale Wasstraat bellen... en het komt goed? Of moet je dat al maanden van tevoren eigenlijk voorbereiden?
2: Nou, de ideale situatie is dat je van tevoren voorbereidt. Omdat, omdat je dan daadwerkelijk een uh, downtime kunt voorkomen. Je moet eigenlijk bedenken, ook bij roteren van verkeer moet er iets gebeuren. De meerderheid van onze deelnemers uh, hebben daar een automatische systeem voor in de plaats staan. Dat het verkeer, die eigenlijk herkent bij de gebruiker, hè, bij de eindgebruiker. De, dit verkeer is eigenlijk oneigenlijk. Hè, dat is, dat, is, uh, dat uh, is afwijkend verkeer. Dan uh, roteren ze naar de, naar de wasstraat. Uh, en, dat, en wij mitigeren onder de één minuut. Dat rekenen we eigenlijk als geen downtime, zeg maar. Okay, ja. uh, dus daarmee continueren je diensten. Kijk, als je al onder aanval staat, dan heb je eigenlijk al een downtime-moment. Ja. Uh, totdat je ziet dat je een aanval hebt en dan handmatig iets moet doen. Ja,
0: maar, maar op welke termijn kunnen jullie nu, als ik jullie bel, he, ik word gededost, op welke termijn kunnen jullie dat uh, nou, te niet
2: doen? Wij acteren direct, zeg maar. Ja? We hebben eigenlijk alles in play staan om dat te kunnen. Uh, en vaak is het dan, de tijd gaat eigenlijk meer, uh, de, tijd is, de langere tijd duurt tussen in de infrastructuur van degene die belt. Want daar moet je wijzigingen doen op dat moment. Ja, ja, ja. Dan moet je gereed zijn om te kunnen roteren. Maar We is doen het dat via PGV. is het uren?
0: Dat daarmee heen gaat.
2: Wat ons betreft kan het minuten. Ja. Maar uh, ja, ervaring De leert wel. Heeft ook invloed, ja, en dat want ook weet vertrouwen. je, in een complexe infrastructuur moet je aanpassen doen op een, op een router, op een ja. firewall. Ja, dat doe je ook niet zomaar. Hè. Dat, mensen zijn er huiverig voor, dat begrijpen we ook wel. Daarom pleiten we juist, sluit aan van tevoren, zodat je, klaar, wij klaarstaan voor je. Ja. Wij staan altijd stand -by.
0: Intussen is Ricky Gevers binnengekomen. Het verkeer op de weg werd ook een beetje gededost, begrijp ik.
3: Ja, dat is letterlijk ongeveer wat er gebeurde hier zo. <laughs> uh,
0: Heb je het gesprek kunnen volgen tot nu toe? Uh,
3: het begin heb ik gemist, maar de rest heb ik kunnen volgen. Ja. Ja, dus ken jij de Nationale Wasstraat, Nawas? Ja, de naam ken ik in ieder geval, ja. ja. Ervaring mee? Nee, geen ervaring verder mee. Nee. Okay. En uh, wat belangrijk hier is om te begrijpen... is dat het begrip dedos is iets wat steeds groter wordt... en ook steeds groter zal worden. En uh, het is niet zo dat op het moment dat je gededost... dat je gewoon pertinent down bent. Het meest vervelende aan een DDoS aanval is dat het vooral in het begin effectief is, maar naarmate het langer duurt kan je er ook beter tegen wapenen. Dus het is vooral een instrument wat je eventjes tijdelijk kort kan inzetten, maar wat niet eeuwig werkt. Ja, het zo ja, ja. Kort hoe hoe bedoelt
2: dat ik, uh, eeuwig werkt?
3: Nou... In principe als je zeg maar nu zo'n aanval uitvoert. Dan kunnen jullie daarvan leren. Jullie zien hoe dat werkt. En dan ja. kunnen jullie de, de, de maatregelen treffen. En dan stopt het op dat moment. En dan ben je enigszins gewapend om dat uh, in de toekomst te laten voorkomen. Dus het is vooral effectief als ik hem nu aanzet. Dan heeft dat uh, waarschijnlijk behoorlijk effect op dat moment. Maar al heel snel zal je zien dat de, ba de banken goed kunnen zien wat er aan de hand is en zich daartegen kunnen wapenen... zodat het minder effectief wordt. In ja, dat,
2: dat ligt er een beetje aan, aan, de, aan, aan het type aanval uh, waarschijnlijk. Uh, Want het is natuurlijk wel gebleken dat dat toch ingewikkeld is... Hè, de afgelopen dagen. Het is niet even een kwartiertje of een uurtje of twee uurtjes leren... en dan kan ik het weer. Daarvoor moet je echt gespecialiseerd zijn. Hè. Dat is eigenlijk wat wij doen. En daarom pleiten we ook voor meer aansluitingen, onder andere... Uh, we hebben er nog meer reden voor om daarvoor te pleiten. Maar we zien, uh, het gaat niet altijd over heel veel verkeer... Die dan, waar je maar iets mee kan doen. Het gaat over de complexiteit ervan En hoe leer je dan van zo'n verkeer? En we hebben ook wel eens in het verleden uh, aanvallen gezien... die vijf, uh, vijf dagen duurden, zeg
0: maar. Ja. Maar wat mij vooral opvalt um, afgelopen weekend... Uh, dat banken en zo blijkbaar niet bij jullie aangesloten zijn. Of wel?
2: Uh, nou, wij hebben één wij uh, policy. We doen geen mededeling over onze deelnemers. Ah maar uh, in ieder geval, uh, deze banken waarover gesproken gesproken zijn niet bij ons aangesloten.
0: Nee, um, waarom niet? Enig, enig inzicht daarin?
2: Nou, ik denk gewoon wel dat de banken uh, goede oplossingen hebben. Tenminste, ik ga er echt veel van uit dat al deze banken over het gaat wel iets hebben daarvoor. Uh -huh. he? Er zijn natuurlijk veel partijen die uh, oplossingen hebben. Je kunt on-premises uh, iets maar doen. Maar die was dan he?
0: blijkbaar onvoldoende.
2: Nou, ik denk dat het een, uh, toch een beetje een kat en muis spel is. En ook in de tijd waarin we leven, um, ja, de aanvallers worden slimmer... dus de die oplossingen moeten slimmer worden. En uh, onze voordeel is, is dat wij zijn gespecialiseerd in, in DDoS. Hè? Wij doen alleen maar dat. En ik kan me ja. voorstellen, een bank heeft veel meer, uh, eh, veel meer specialisme... waar die zich dan moet in thuis moet maken. Ik dacht dat,
0: dat DDoS eigenlijk een, nogal een domme krachtaanval was. Ja. Namelijk, stuur heel veel verkeer ja. naar één punt. Ja. Hoe kan dat geavanceerd zijn?
2: Door, wat wij zien bijvoorbeeld, door, uh, dat je, kijk, je hebt typisch een, een, een paar soorten aanval Bijvoorbeeld een uh, DNS, hè, gewoon, op, dat op DNS niveau dat gebeurt. Of een SMTP eigenlijk. Hè, dat daardoor heel veel requests worden gevraagd. Wat we wel eens zien gebeuren de afgelopen tijd. Bijvoorbeeld dat er twee van dat soort aanvallen gecombineerd worden in één aanval. En dan ben je eigenlijk met twee type uh, fragmenten tegelijkertijd bezig aan het, aan, aan het filteren. Ja, dat wordt het wel steeds moeilijker. We hebben tot uh, in extreme gevallen tot 13 soorten aanvallen in één keer gezien. Zeg maar. Zo, ja.
0: Tot slot, ja. um, want we zijn alweer aan het eind. Uh, nou, ben, heb ik een klein bedrijf en uh, ik ben bang voor een dedelse aanval. Misschien wordt hij wel aangekondigd via een of andere chantage-mail. Kan ik ook bij jullie terecht?
2: Uh, ja, dat is ook een beetje een technisch verhaal. Uh, wij sluiten eigenlijk uh, uh, standaard. En we kunnen standaard aansluiten iedereen die een AS-owner is. Hè, en dat zijn per definitie vaak ISP's. Grotere internet ISP's, internetproviders. Eh, internet ja. De kleinere providers uh, hebben daar wel eens. Uh, zijn wel eens afhankelijk van een andere provider voor hun AS-presence. Uh, voor hun doen wij wel, want we onderaan wat we oh, doen. Sorry,
0: AS-presence, wat is uh, dat dan?
2: Een AS-nummer, zeg maar een eigen AS-nummer op uh, internet. De kleine okay. providers hebben dat. Dat soms niet, of vaak niet. Dus die kunnen niet zomaar zonder meer aansluiten. Wij pleiten wel, wij vragen hun wel... vraag bij je eigen provider om aan te sluiten. En wij doen onderzoek ook nog. En dit jaar proberen we resultaten uit, uit ons onderzoek... voor de kleine providers. Hoe kun je aangesloten worden op de NAVAS... als je een kleine provider bent.
0: Oké, okay, hartelijk dank. Octavia de Weert van de Stichting Nationale Beheersorganisatie... Internet providers. Amazon geeft de term kantoortuin voor zijn medewerkers een totaal andere betekenis. Er zijn in ieder geval 40.000 plantjes bij betrokken, hoor je zo.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
0: Speelse kantoren, zelf je tijd indelen, gratis lunchen. Niks mis met werken bij een techbedrijf. Amazon speelt dat spelletje aardig mee. Zij openden deze week hun Seattle Spheres, drie grote glazen koepels met daarin 40.000 planten waarin Amazon personeel kan werken en ontspannen. Geekwire nam een kijkje in dit Amazon regenwoud en redacteur Ivan Verrips bekeek hun verslag.
4: The eerste thing that je you when you walk into the Spheres is de four-story living wall with plants that were cultivated in a greenhouse outside of Seattle, woven into a fabric mesh that has been hung in the Spheres. A dynamic green backdrop for the entire structure.
1: Het ziet er tamelijk overweldigend uit. Deze groene oase. Een beetje zoals een botanische tuin. En zo voelt het er ook.
4: At 60% humidity, it feels really warm inside the spheres. If you just come in off the cold Seattle Street, at night that humidity jumps to 80%. There's misting, there's water features that you can hear, and you're to want to remove your coat as you walk around.
1: Gelukkig hebben deze bijzondere koepels ook de nodige kantoorclichés.
4: There are meeting spaces throughout. There are small tables along the perimeter and throughout on little paths there are benches. There's a large conference table where up to 15 or so people could probably gather for a meeting. You can also get grab a coffee or a small bite to eat. Uh there's a picnic lunch option that you can grab on the way in.
1: Misschien wel de meest bijzondere overleg en vergaderlocatie bevindt zich op 17 meter hoogte.
4: There's a meeting space called the Bird's Nest, which is a wooden structure that's at the end of a suspension bridge if you will. And that nest puts you at the top of ruby the 55 foot tall tree that was a statement piece for this project it was trucked up from california and dropped through the center of one of the spheres
1: oh het idee is trouwens ook dat je nog wat leert in de sfeers
4: There'll be signs marking different plants and species there are rare plants and, and definitely hard to find plants uh, there's a there's an extinct rhododendron that has been replanted in the spheres there are these pitcher plants that collect water to uh capture insects en spreek over insecten, ze worden in de sfeers En they're zijn goede insecten die verantwoordelijk zijn om verantwoordelijk te combateren. Zoals aphids. Want ze kunnen natuurlijk niet pesticiden in de sfeers om dat soort dingen te
5: doen. Goed om
1: te weten, even naar de sfeers is er niet bij. Het bouwwerk is namelijk enkel voor de 40.000 personeelsleden van Amazon. En ook zij kunnen niet zomaar langskomen, want alle vergader- en werkruimtes zijn al volgeboekt tot april.
0: 40.000 planten. Dat is een heel andere soort groenvoorziening dan hier bij een BNR. Het filmpje van Zeekwire vind je na de uitzending op bnr.nl/digitaal.
2: BNR Nieuwsradio. Herbert Blankenstein.
0: Van een eigen serverruimte naar de cloud, naar serverless computing. Dat is de nieuwste stap in hosting. Als we gezaghebbende analisten mogen geloven. Is het de volgende hype of zit er wat in? Afgelopen weekend stond er een mooi stuk over dit concept in het FD. We wij praten er nu over verder met Sander Nachtegaal, CEO van IT-dienstverlener Unless.com. Welkom. Dankjewel. Um, leg het maar eens even gewoon uit: serverless computing,
5: wat is het? Oké, okay, nou, er doen heel veel verschillende definities de ronde, die niet allemaal even duidelijk zijn. Maar in essentie komt het erop neer dat degene die serverless computing gebruikt in zijn applicatie. Uh, niet zelf de verantwoordelijkheid heeft voor het kopen of het huren... of uh, uh, het onderhouden van server of server software.
0: Ja, dat lijkt een beetje op, uh, op cloud computing. Hè, want dan uh, geef je het eigendom van servers geef je op,
5: uh, maar dan huur je het wel. Ja, dus dit is ja. weer een stap verder. Het is een heel logische ontwikkeling. Hè. Je begon met uh, eigen stalen machines in een hok uh, met, uh, met uh, snoertjes erin. Uh, daarna kwam de cloud, waar je in essentie virtuele servers huurde. Uh, en nu is serverless een stapje verder. Want nu heb je ook niet meer de verantwoordelijkheid voor de server software, Bijvoorbeeld het operating system als Windows of Linux.
0: Ja, um, ik, ik las dat stuk in het FD. En ik begreep dus ook dat, dat uh, je pas bij gebruik uh, gaat betalen. Bijvoorbeeld als
5: een pagina van je website wordt opgeroepen of zo, stel ik me voor. Dat is correct. Ja, ja, dat is het uh, geval. Het hangt een beetje van de aanbieder af, natuurlijk. Ja. Hè? Want er zijn natuurlijk ook weer heel veel verschillende spelers in, uh, in de sector. Mag
0: ik het zo zeggen dat uh, voorheen met die eigen server in je eigen kelder? Dat is het als het bezitten van een auto. Uh, Amazon Web Service is als het leasen van een auto. En jullie zijn de Uber, ik durf het bijna niet te zeggen, maar de Uber voor, uh, voor hosting.
5: Ja, dat, dat, zou, dat zou je zo kunnen stellen. Kijk, um, uh, Amazon bijvoorbeeld, wat natuurlijk de grootste aanbieder van cloud uh, faciliteiten is. Die heeft uh, een, uh, een tool die heet Lambda. En Lambda is eigenlijk bedoeld om, om software uh, op een serverless manier uh, uh, te faciliteren. En daarbij betaal je inderdaad alleen maar voor de secondes dat zo'n functie daadwerkelijk afgaat. Uh -huh. dus dat is heel interessant, want stel dat je dan nul klanten hebt als je net begint... dan betaal, betaal, betaal je ook niks. Dat klinkt uh, heel goed. Ja, en het wordt nog beter. Hoewel want... nul klanten klinkt niet zo goed, maar goed. Nou, nah,
3: ja, ach. En hoe snel loopt zoiets nou op? Gaat het dan ook echt veel sneller tikken? Of,
5: uh... Uh, ja, nou kijk, als je, als je een miljoen mensen tegelijk hebt die op hetzelfde knopje drukken... Uh, dan zou je dus in theorie een miljoen van die lambda-functies hebben die naast elkaar afvuren. Uh, wat natuurlijk geweldig is qua schaalbaarheid. Qua kosten is het En dat gaat een... ook meteen goed? Ja, daar kan ik je natuurlijk in detail een heleboel meer over vertellen. Het gaat niet helemaal lineair, maar uh, in principe wel. Um, uh, maar je betaalt daar natuurlijk wel voor. Dus het is, het is dan in dat geval even iets duurder dan wanneer je het zelf op allerlei servers zou hebben gedaan.
0: Kende uh, jij het idee van serverless computing, Ricky?
3: Nee, nee, het is een nieuwe naam en precies wat jij zegt. En het is de volgende stap. Het is ook de volgende logische stap, denk ik. En het is ook als programmeur is het heel fijn om zoiets... dat je met een heleboel andere dingen in ieder geval niet meer bezig hoeft te houden. En je apparatuur daar gewoon neerzet en het uh, er zijn gang gaat, in feite. Uh, waar ik me wel soms zorgen over maak... is dat Amazon is natuurlijk een van de grotere partijen op dit moment. En als dan daar één dingetje fout gaat... dan zie je dat bijna een derde van het internet het niet meer doet. Dat en klopt. Dat is natuurlijk ja. wel een gevaarlijk punt. Nou, weet je,
5: eh. kijk, uh, ik, ik heb een start-up. Een, start een les.com, een personalisatie... Dienst voor websites. Um, en wij gokken er eigenlijk op dat op het moment dat uh, wij Lambda gebruiken... en bijvoorbeeld ook DynamoDB, wat een hele grote uh, database dienst is van Amazon... waar ook bijvoorbeeld Netflix en Twitter op draaien... wij gokken erop dat als die service neergaat... dat mensen met de brandende fakkels en de rieken voor de deur van Netflix gaan staan... en niet bij ons, want televisie is belangrijker <laughs> dan personalisatie. Goeie gok. Ja. <laughs>
0: ja. Um, Oké, okay, uh, Rick, je enig idee hoe dit zit uh, qua veiligheid...
3: Ja, dat is een hele goede vraag. In de zin van, omdat je je beheer over jouw data... dus ook weer bij een andere partij neerlegt. Dat ja, nou doe dus ik het... bij Amazon natuurlijk ook. Ja, of bij, uh, bij jullie inderdaad. En hoe, of hebben jullie daarover nagedacht? Misschien is dat een betere vraag.
5: Ja, kijk, wij, wij hebben... Um, het hangt er een beetje vanaf waar we het nu natuurlijk hier over hebben. Als je het hebt over DDoS-achtige uh, toestanden... Kijk, uiteindelijk heeft iedere webdienst heeft een IP-adres... heeft een adres op het internet. Er is altijd, he,
0: als je ergens je pagina's van kan opvragen, uh, heel legitiem... dan kun je er ook DDoS-verzoeken heen sturen. Precies dus eigenlijk kletsbaar. zijn,
5: zijn de, de, de maatregelen die je dan moet nemen... die zijn vergelijkbaar denk ik met een, met een klassieke uh, infrastructuur. Ja. Um, het is natuurlijk wel zo dat dit nieuwe technologie is. Uh, en hackers vinden dat altijd een beetje lastig. Kijk, inbrekers en dergelijke, ook mensen die in huis inbreken... vinden het altijd fijn als ze inbreken op een plek die ze goed kennen. Die dus hetzelfde is als wat ze vorige keer zagen toen ze inbraken. Want dat is fijn, ja. dan weet je waar je eruit kan. Um, dat is uh, bij bijvoorbeeld die lambda-functie nog niet het geval. Dat is een totaal nieuwe infrastructuur. Wat heel moeilijk inzichtelijk te maken is voor hackers. Ja. Dus nou in die zin ja, is het veilig.
0: Als programmeurs het kunnen maken, dan kunnen hackers het breken, zou ik zeggen. Een kwestie van
3: tijd. Is het is het in... ja. 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 Tot mensen weer bekend worden met die omgeving inderdaad en daar trucjes voor weten te vinden. Uh, maar de, de, er zijn denk ik inderdaad niet meer veiligheidsissues dan inderdaad bij de normale cloud uh, op dit moment? Ik
5: gok per saldo minder. Ook omdat de, de lifetime van zo'n functie... is eigenlijk het moment dat die execute, Want daarna uh, bestaat die eigenlijk niet meer. En dan is die toch weer wat moeilijker te vatten in een soort van... je kan ook niks extra's installeren of zo. Er zijn geen memory leaks, er zijn dat soort dingen... die daar hoef je geen rekening mee te houden. Uh, dus ik gok dat op dit moment in ieder geval het veiliger is... totdat inderdaad iemand iets bedenkt waardoor het niet meer zo is. Wie biedt op dit moment serverless computing aan? Um, nou kijk, uh, het is nu op dit moment zo hip, omdat Amazon eigenlijk ermee begonnen is. Maar je zou kunnen zeggen dat bijvoorbeeld Google met, uh, met de Google Cloud dat eigenlijk al deed. Alleen hun timing was wat minder goed. Uh, Amazon is daar sowieso heel goed in. Hè, want die hebben uh, eigenlijk toen cloud computing begon, toen had je de Google Cloud en je had natuurlijk Amazon. En Amazon was eigenlijk de eerste die begon met het aanbieden van virtuele cloud servers. Wat natuurlijk eigenlijk helemaal niet nodig was, want Google die deed gewoon serverless al vanaf het begin. Alleen, Alleen ze noemden het niet zo. Nou, het werkt ook echt anders. Je hebt, je hebt bij Google ook echt geen notie van servers. En dat was gewoon een beetje te raar op dat moment. De developers vonden dat een beetje lastig, vonden dat een beetje moeilijk... ...snapten niet zo goed hoe ze dat moesten verkopen aan hun manager. En daarom heeft Amazon, en nog om een heleboel andere redenen... ...maar hebben ze gewonnen. En nu zie je eigenlijk dat Amazon denkt... ...nou, de wereld is er wel klaar voor, wij gaan ook iets dergelijks lanceren. En het wordt meteen een hit. Dat doen ze echt supergoed. Amazon is
0: echt leidend meer leidend dan Google.
5: Ja, ja, absoluut. En kijk, wat voor
3: ik? partijen komen er precies naar jullie? Is dat de jeugd of zijn dat juist de gevestigde partijen?
5: Nou kijk, onze dienst is een, is een, is een SaaS-dienst voor het personaliseren van websites, right? Wij doen niet aan hosting of iets dergelijks. Wij staan alleen maar bekend vanwege de serverless-technologie... omdat wij de eerste waren die onze volledige bedrijf erop bezigde. Wij hebben de simpele regel, als het een operating system heeft... willen we er niks mee te maken hebben. Um, dat gezegd hebbende, ik denk dat de algemene toepassingsvorm van serverless met name is voor bedrijven die eigenlijk al gewoon bestaan. Maar die bijvoorbeeld een nieuw proces willen inrichten en daarvoor serverless willen gebruiken. Het is vooral heel handig als je bijvoorbeeld asynchrone processen wil inrichten. Dus als je op de achtergrond iets wil gaan doen wat normaal gesproken heel veel tijd en service kost. Maar wat je nu eigenlijk met de één functie wil gaan doen en per stuk wil kunnen afvuren. En wanneer wordt dit mainstream? Ik denk dat het heel hard onderweg is om dat al te worden. Ja, ja absoluut. Uh, het is al best wel groot op dit moment. Je, je ziet dat er heel veel interesse is. Uh, er worden ook best wel vaak ge uh, gebeld om praatjes te doen. Ook al is het niet eens onze core business of zo. Um, maar mensen zijn er heel erg in geïnteresseerd.
0: Uitstekend. Dankjewel. Sander Nachtegaal van IT-dienstverlener Link naar het FD-artikel over dat onderwerp vind je op bnr.nl/slash digitaal. En dat moet het dus alweer zijn voor nu BNR Digitaal. Rikkegever, zoals mijn backup, up toch nog het grootste deel van de uitzending. Waarvoor dank. En wij gaan er vandoor, maar niet voordat we je bijpraten over de wereld van het digitale geld. De eerste voetbaltransfer in bitcoin heeft plaatsgevonden in Turkije. De amateurclub Spor betaalde de nieuwe speler Omer Farouk Kiroglu zijn handgeld deels in bitcoin. Namelijk 0,0524 bitcoin naast 2500 lira. Samen is dat zo'n 1000 euro. Als de bitcoin tenminste nog niet verder is gedaald. De clubvoorzitter sprak de historische woorden we hebben iets nieuws gedaan en de bitcoinbetaling werd bij het tekenen van het contract uitgevoerd op een smartphone. Volgens de voorzitter was het idee om hiermee in de publiciteit te komen. Graag gedaan. Nog even naar de redactievloer om te kijken of de bitcoin inderdaad verder omlaag is gegaan. Rob Janssen, wat doen de bitcoin en de Ether
5: op dit moment? De Bitcoin staat op 10.191,50 dollar. En 50 cent. Dat is 9% lager dan een week geleden. En de Ether die staat op 1113,81 dollar. 81 cent. En dat is een plus van 8,7%.
0: Spannend. De Bitcoins zijn in de aanbieding en de Ethers niet. Alles heeft een voor- en een tegen. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag. Tot
1: volgende week. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink en Incentro.